0: Stanco, stressato, giù di tono, ricaricatevi, MGKBis Ricarica Plus, pronta
1: ricarica, MGKBis Ricarica Plus, provalo, funziona, da Pulfarma in farmacia.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: Sono le 9.34, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchina. al microfono, noi stamane stiamo parlando, nella seconda, adesso anche nella terza parte di intercettazioni, sullo sfondo c'è il, e di questo ci occuperemo, eh. c'è anche il tema del rapporto appunto fra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza, c'è il tema ancora più di lungo periodo e di sfondo che è quello del rapporto fra giustizia e politica. Devo dire che molti ascoltatori battono sul tasto tasto della necessità di conoscere anche il comportamento privato, l'ambiente, le frequentazioni, i dialoghi, insomma avere un'idea di chi hanno votato ed è stato eletto. Ed entriamo davvero in un campo eh, delicatissimo in questo caso. Eh, ci sta ascoltando Cosimo Ferri, sottosegretario della Giustizia, che ha sentito poi le parole dei magistrati che abbiamo pensato di chiamare in seconda parte. Da ultimo, non so se abbia colto eh, quello che diceva il procuratore Caffiero De Raoma, ma in caso glielo riassumerò io. Però prima di eh, sentire Cosimo Ferri, un paio di ascoltatori. Vezio D'Arezzo e poi Giovanni da Lecce. Vezio, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a, me, a redazione. Senta, io dicevo che. Eh, ora questa delegan bianco praticamente sulle intercettazioni si darà in mano a persone poco serene, il fatto poi che vengano fuori sempre questi problemi quando sono coinvolti esponenti e ministri di governo ma che non sono intercettati sono intercettati dei personaggi cui fa- commettono dei reati sì. gravi e in queste intercettazioni poi si trova questi ministri e quello che dicono in queste intercettazioni ci dà un'idea di chi frequentano e come sono è un quadro allarmante perché se non fosse per questo, questo paese sarebbe ancora, ancora peggio, andrebbe ancora più in degrado nonostante un'articella così bassa della dignità. Cioè, Scusi, mezzo, però... a lei
3: interessa la vita privata di un politico?
4: Allora, a me non mi interessa quello che fa nella vita privata fino a quando il suo comportamento... Danneggia tutto il paese, perché quello che si sente dal, maestro, dal ministro Guidi non è il fatto che lei mi restituiva, quello che fa col marito a me non mi interessa, però quello che dice al marito in base a quello che poi succede con, le, con, le, con i lavori che si danno a certe ditte, chi sono gli interessi, gli interessati e chi ci guadagna e viene fuori che torna il fidanzato, l'amico. Una certa parte de, delle lobby da salvaguardare, anche poi se va a danno della collettività, non gliene frega niente a nessuno. Ma non è solamente questo, sono tante altre cose in passato, tipo Scaiola che vuole la casa e poi si è venuto a finire il fatto di Berlusconi che andava la minorenne e poi dopo è, rigu- è un caso di Stato. Cioè, io voglio dire che cioè, non si può sempre sì, correre sì, sì. ai ripari quando mm. fa comodo. Cioè, mm. No, eh. stare, accelte, de- che- una delle accuse
3: che viene mosso, scusi vezzo se, se le parlo sulla voce e mh, ho letto stamattina, sui giornali è che la delega ha, è troppo vaga, quindi ci sarebbe il rischio che il governo poi appunto limiti non solo il diritto di cronaca ma anche, ma anche la disciplina pure semplice sulle intercettazioni. Giovanni e poi ci stanno ascoltando, Cosimo Ferri, Raffaele Russo e Piero Toni, ovviamente ripresenterò tutti. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, Lei che dice? salve,
0: io, io ho mandato un messaggio e la penso esattamente come il signore di prima, perché tant'è che io sono rimasto scottato anche perché ho dato un voto a una persona che pensavo fosse eh, dico onesta o quantomeno irreprensibile. Ma chi anche si nella a una, una persona ah. del Consiglio regionale della, sì. della, della Puglia e poi magari sono uscite delle intercettazioni al quale io ho cambiato totalmente il mio voto perché alcune cose possono eh, danneggiare sia la, la sfera pubblica ma
3: anche Scusi, la sfera no, degli elettori a questo punto per curiosità giornalistica ma erano poi reati quelli commessi e diciamo testimoniati dalle intercettazioni o no? Sì
0: sì erano anche reati
3: insomma perché è stato condannato mm. Mm-mm. Giovanni, grazie. Io aggiungo, eh, do una risposta a un sms che è appena arrivato. Eh, scusate, ma i filmati si possono ritenere intercettazioni? Sarò più chiaro. La banda dell'acido, filmati di scene pornografiche tra questa coppia, non rientrano nella privacy. Che bisogno c'è di divulgare questa esasperata pornografia? Ovviamente è tutto un altro campo, ma potete darmi una risposta. Giuseppe D'Arezzo, in realtà non lo so, non sono in grado di rispondere. È interessante però quanto ho letto stamane sui giornali perché ci sono dei video nei file di Marco Prato, che è uno dei presunti. I responsabili dell'assassino di Foffo, quella vicenda abbastanza terribile di un quartiere romano, il Collatino, i pubblici ministeri hanno deciso di criptare le immagini. Cosimo Ferri ha sentito tante cose, l'ultimo punto riguarda forse le obiezioni di Travaglio, stamane diceva attenzione perché Renzi difende la disciplina diciamo, degli ure condendo, non quella già vigente, quindi in realtà c'è il rischio che si sia in futuro meno possibilità di pubblicare intercettazioni rilevanti a suo avviso.
0: No, intanto Renzi ha chiarito e ha ribadito che non vuole limitare l'utilizzo delle intercettazioni e quindi ha rafforzato quello che già è nel nostro codice di procedura penale, questo strumento investigativo che è davvero essenziale ed è importante per i risultati oggi ottenuti anche perché chiaramente poi nella intercettazione che molte volte raccoglie è un mezzo di ricerca della prova a cui devono aggiungersi altri elementi eh, anche il cittadino riesce a capire a conoscere eh, la situazione che si è verificata però dobbiamo distinguere l'accertamento dei reati in un sistema dove c'è obbligatorietà dell'azione penale a quello che è il gossip e la vita privata quindi è giustissimo che il cittadino possa giudicare eh, chi ha votato e possa farsi un'idea anche del coinvolgimento leggendo anche però degli atti processuali, quindi la sentenza, perché allora è giusto che segua anche l'iter del processo e poi verifichi, perché anche uno che può essere assolto può perdere la mia stima, e io ritengo di non votarlo più, perché è stato assolto penalmente, però dalla lettura della sentenza, dal tipo di processo da quello che emerge, che scrive il giudice anche in una sentenza assolutoria io posso cambiare legittimamente, siamo in democrazia da, grazie anche alla stampa, perché poi è chiaro che non è che vado in udienza a seguire tutti, pro, tutte le udienze eh, quindi da quello che mi racconta la stampa indipendentemente dal processo dall'esito del processo, mi faccio l'idea se rivotare o no quella persona. L'altro tema però è quello di capire tecnicamente eh, come distinguere e non creare e e quindi consentire di garantire quello che abbiamo detto, privacy eh, libertà di informazione Mm. riservatezza e e, e anche l'esigenza di legalità e chiaramente dell'accertamento della verità Mm. questo è il punto, quindi noi nella delega che c'è non tocchiamo lo strumento delle intercettazioni andiamo e vorremmo e valutare quello che poi è stato ricepito già organizzativamente dai da alcune procure le dice che voi avete dato sulla selezione del mm. E il punto
3: è proprio questo Cosimo e Ferri nel ringraziarla il punto, molto
0: il punto è la selezione eh, esatto. delle
3: carte. Delle chi carte seleziona provocare. chi spetta il diritto di selezionare che a questo punto avremo capito diventa delicatissimo anche alla luce della storia recente di questo povero paese Cosimo Ferri il sottosegretario alla giustizia lo ringraziamo molto. Ci stavano ascoltando Raffaele Rolusso che è il segretario generale della federazione Nazionale a stampa italiana. Segretario, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi, buongiorno. E
3: ci stava ascoltando anche Piero Toni, che è stato sostituto procuratore a Firenze, è stato procuratore capo a Prato, ma soprattutto ha scritto un libro che si, il cui titolo è Io non posso tacere. che ha suscitato un dibattito molto ampio e eh, scrive spesso sul, sul foglio per ragionare. Anche su. Io uso questa espressione, sulle responsabilità e gli errori della magistratura italiana, sui limiti del sistema che provoca delle tensioni diciamo strutturali fra eh, magistratura e politica che sono un po' uniche in Occidente, ma forse anche qui mi sbaglio. Piero Toni, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Raffaele Russo, c'è un punto di fondo, devo sì. dire che stanno arrivando mail e messaggi di grande interesse, non posso leggerli tutti, con riflessioni anche molto puntuali. I giornalisti che limiti devono porsi o devono pubblicare tutto?
2: Sì, buongiorno innanzitutto, io ritengo che eh, il limite per il giornalista sia quello sancito dalla legge, ossia il rispetto della verità dei fatti e poi è chiaro il il rispetto assoluto delle persone, però il tema è che il giornalista è tenuto a pubblicare una notizia ogni qualvolta rilevi che ci sia proprio una rilevanza pubblica della notizia stessa, perché il giornalista non non pubblica notizie fine a se stesse, ma le pubblica nell'interesse dell'opinione pubblica appunto a conoscere, a venire a conoscenza di determinati fatti. C'è un interesse generale dei cittadini a essere...
3: Però è un campo informati. sdrucciolevole, eh, segretario lo sa meglio di me, insomma, ci sono alcune vicende private che riguardano appunto la sfera privata delle persone che noi pubblichiamo perché c'è cioè un interesse forse pubblico e però massacrano vite private, un po' questo sempre il, il, il dato.
2: Sì. Tema è di quali persone stiamo, stiamo parlando, perché, diciamo, esiste. Da questo punto di vista sia una legge sulla privacy poi recepita in un codice deontologico che riguarda i giornalisti, ma esistono anche sentenze, non soltanto dei tribunali italiani, ma anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che dicono chiaramente che chi riveste una carica pubblica ha una sfera diciamo, di privacy molto più ristretta e molto più limitata rispetto a quella di altri cittadini o di privati cittadini. Quindi chi riverse incarichi pubblici. Deve accettare anche, deve pagare in un certo senso il prezzo della notorietà, perché non necessariamente tutto quello che ha rilevanza pubblica deve avere una, una rilevanza penale, però ci sono appunto comportamenti di. Persone che rivestono incarichi pubblici, che pur non avendo rilevanza penale possono essere e devono essere portati all'attenzione dell'opinione pubblica perché
3: se Solo che il anche... punto, Raffaele Russo, scusi se la interrompo, sei... segretario generale sì, vado da Piero Toni: il punto è chi decide la rilevanza. Lo dico perché, ascoltando stamane diversi procuratori, glieli cito eh, eh, Piero Toni, cioè Armando Spataro, Giovanni Colangelo, Caffiero De Rao, in sostanza eh, ci raccontavano come una prima analisi. Eh, viene fatta dai, dalla polizia poi subito dopo eh, dai magistrati in una udienza fitto che da quello che ho capito non sempre si tiene, non sempre in tutte le procure c'è, però stamane sul messaggero Carlo Noldio, altro magistrato scrive, in realtà il problema sta proprio lì, nel fatto che il PM e il GIP sono arbitri assoluti nel selezionare le conversazioni e nel valutarne la rilevanza Piero Toni Ma
1: eh, mi ricordo quello che stava dicendo lei eh, chi seleziona e chi. credo che le circolari dei procuratori sì. eh, non siano eh, perfettamente aderenti a, alla legge perché eh, nessuna norma prevede che, la, che la, eh, la polizia giudiziaria possa in qualche modo scremare quelli ah, che sono gli evi. Ecco,
3: ieri. già questo è importante
1: dirlo. Eh, ecco, quindi direi che sono, casomai andrebbe modificata la legge in quella legge. In quella direzione, ma per ora credo che non ci sia, che non, che non sia previsto dalla legge. Il problema grosso e, e principale, e ne, abbiamo, e ne ho sentito parlare finora, è quello dell'udienza-filtro, mm. cioè tutto quello che viene e, e sentito intercettato deve per legge al più presto eh, finire nell'udienza filtro Ora, l'udienza filtro che vuol dire eh, deposito in segreteria del PM e avviso ai difensori con avviso ai difensori che possono esaminare ed ascoltare tutto sì. se noi pensiamo ai difensori che normalmente questa udienza filtro se sì, si fa perché qualche volta non si fa eh. Eh, va bene è, 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 è frequentata da anche da 100 150 persone vattela pesca poi se la notizia se c'è una notizia di persona estranea sì. ma è una notizia ghiotta vattela pesca a cercare Ma come 100 150
3: persone scusi eh sì,
1: eh sì perché se perché se, se i difensori, se si tratta di un grosso processo, e ci sono due difensori, per ogni, faccio un po' i conti, possono sì. essere anche di più, teoricamente. E, e la
3: notizia queste... ghiotta esce, anche se e, non c'è da E la, e
1: la notizia ghiotta esce, ora io mi pongo soltanto questo problema, se dalle... Eh, Metti che dalle intercettazioni emerge un qualche cosa che è assolutamente estraneo mm. e succede qualche volta, sì. assolutamente estraneo alle ipotesi accusatoria, che però è, è, è qualcosa di, di assolutamente delicato, di, qualche cosa di sensibile. Esempio, esempio, le abitudini sessuali di, di alcuni minorenni che non c'entrano niente con quelle indagini, ma sì. che siccome si sente parlare uno con l'altro, ci sono nomi e cognomi di quei minorenni. Mm. Ecco, è giusto che questo vada a finire nel calderone dell'udienza?
3: Ne è capitato, scusate.
1: Ma certo che è capitato, ma certo che è capitato. Ecco, ecco perché io non sono d'accordo perché con... Perché lei dice che questi
3: daranno pure la misura del degrado morale del Paese, ma non c'entrano niente col processo.
1: Ma non, eh. ma non c'entra niente, io, eh. io, credo, io credo che non, non sono d'accordo che il venga delegata la scrematura uh, alla polizia giudiziaria ma io credo che, che siccome la procura, il, il, la, l'intercettazione è un atto del pubblico ministero se il procuratore capo Ritiene di non utilizzare un qualche cosa in nome di, val- di altri valori che sono ugualmente importanti, come eh. perché qui stiamo, purtroppo stiamo parlando di valori a ass- tutti quanti rinunciati, certo. eh, il diritto di stampa, il diritto alla privacy, il diritto di difesa, il diritto di, della giurisdizione. Io credo che se il procuratore il capo trova il nome di quella bambina, eh. non lo me- non possa, dovrebbe, dovrebbe essere autorizzato da una modifica normativa a non infilarlo nel, nel caso di Perché altrimenti e nell'udienza e
3: filtro comunque esce: questo ci sta ecco, dicendo. E,
1: chiedere, e chiedere al GIP: questo non c'entra niente. Ordina la distruzione. Ah. Io credo che questo sarebbe una cosa assolutamente
3: pericolosa. E... Ci sta dicendo delle cose, credo importanti Piero Toni, che eh, insomma, vorrei fossero valutate dall'affare Russo. Prima ci sono un po' di ascoltatori, però che volevamo farvi ascoltare. C'è una domanda, però, Piero Toni, eh, che vorrebbe una risposta e mette in luce anche la distanza che c'è tra avvocati e eh, magistrati. Stamane leggevo un'intervista, o ieri, a Ghedini, avvocato storico di Silvio Berlusconi, che diceva che le interviste. Inter, le intercettazioni, che riguarda, le conversazioni della ex ministra Guidi eh, sono processualmente irrilevanti mentre se non sbaglio anche Spataro stamattina nell'intervista che, che abbiamo mandato in onda stamattina a Radio Anch'io diceva da quello che ho letto sono comunque rilevanti perché servono a capire se è stato messo in atto o no eh, il traffico eh, di, ehm, il illecito il traffico di interesse, dire, non mi ricordo più come si chiama il reato, Piero di ma
1: illecite.
3: il traffico di influenze illecite le, su questo punto ecco, c'è molta distanza tra queste due posizioni penso legittima, eh? Piero Toni.
1: ma Senta, il, il traffico di influenze illecite eh, è, stato, è stato già detto, è un po' una delega in bianco, eh. Eh, per cui eh, sono condotte non tipizzate. Per cui, io oh, credo che ci siano, per quello che ho letto sui giornali, è solo quello, credo sì. che ci siano delle, delle eh, conversazioni assolutamente eh, private con grave violazione per, eh. Eh, per, la, per la privacy degli interessati, però ce ne sono altri che sono ugualmente privati, ma che però attengono a quello che è la... Non è facile
3: però giudicare, eh, Piero Toni, no, questo no, è No, non
1: è, non è assolutamente facile, è uno dei più bei mestieri del mondo.
3: <ride> Lo so, ma con responsabilità gigantesche, dicevo, è Piero Toni che sta parlando, Raffaele Russo l'ha ascoltato, ma prima due Whatsapp audio e poi Nando da Napoli, Whatsapp.
0: Ma se uno non ha niente da nascondere, qual è il problema? Perché tutta questa paura delle intercettazioni? Che poi i giornali mica pubblicano le cose di casa, quello che uno si dice vado a fare la spesa, pubblicano gli scandali. Quindi qual è il problema? Cioè se uno ha paura delle intercettazioni si vede che ha qualcosa da nascondere, no? Ciao, Raffaela da Bologna. Chi legge sa distinguere se c'è una notizia di reato anche in una conversazione privata. Non bisogna sottovalutare diciamo, l'intelligenza dei lettori. Se a me un giornalista mi, mi fa leggere una notizia in cui c'è una battuta privata di una conversazione e una, e una notizia di reato, so distinguere. Valeria da Roma.
3: Nando da Napoli, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Prego. Io vorrei dire
4: semplicemente che in un'Italia malata di corruzione e malavita alla fine depotenziare le intercettazioni anche da un punto di vista giornalistico è una cosa gravissima è come se ogni tanto mettono eh, diciamo, la questione di depotenziare il 41 bis per ragioni umanitarie sì, in linea generale potrebbe essere anche giusto però non ce, non ce lo possiamo permettere tutto qua è una mia considerazione vi ringrazio.
3: alla quale aggiungo eh, le più diverse opinioni che arrivano dagli ascoltatori anche se la maggioranza dei nostri ascoltatori scrive ci vuole la trasparenza assoluta, se io sono una persona pubblica devo garantire ai miei elettori cito per tutti, siamo in una democrazia rappresentativa pertanto la persona che io voto a rappresentarmi guadagna la mia fiducia ed io ho il diritto di conoscere anche i dettagli della sua vita personale perché questi possono cambiare sostanzialmente la mia opinione e la mia fiducia altra cosa sono le intercettazioni di privati cittadini che non devono mai diventare di pubblico dominio, Marcello da Firenze, però altro messaggio quindi chi riveste cariche pubbliche che, scusate i verbi, può essere sputtanato, roba da matti, abbiamo perso il senso delle cose, che peccato, diciamo che c'è uno scontro tra poteri pazzeschi, pazzesco ormai da decenni e non si risolve, diciamo che da quando c'è la privacy in fondo è peggio di quando non c'era perché comunque le cose pruriginose fanno vendere, cito fra i tanti esempi che potremmo citare, Piero Toni parlava di intercettazioni riguardo la vita sessuale di un minorenni che in realtà non c'entrano nulla con l'inchiesta e i cui nomi finiscono sui giornali, diceva lui e questo è inaccettabile venivano citati un paio di esempi il viaggio a Parigi del figlio di Moggi con una giornalista non c'entrava nulla con l'inchiesta da quello che capisco, è la fonte è Marco Travaglio però è finito sui giornali e in realtà così si massacrano fra virgolette due persone che potranno pure fare, farsi fattacci loro diciamo così come dicono alcuni ascoltatori e Raffaele Russo, segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa, rappresenta i giornalisti ovviamente in questa sede
2: Sì, grazie allora, sono stati citati due casi estremi Innanzitutto, non è possibile che i, i nomi di minorenne finiscano sui giornali, perché è il giornalista che dovesse pubblicare i nomi di minorenne è coinvolto in un'inchiesta o anche estraneo ad un'inchiesta, è, è sanzionabile sotto il profilo deontologico. Quindi, c'è una carta, la carta, eh, la carta di Treviso, che tutela appunto, l'informazione che riguarda i minori. Quindi questo non si può fare. Per quanto riguarda, ripeto poi, il, il discorso più generale, noi riteniamo che non è che tutto quello che è contenuto negli atti giudiziari debba essere... Decchi, Però Raffaele Lusso, scusi scu- 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 se interrompo. Il, il, no, il, eh. in il copia e incolla non, in non va bene, assolutamente. Non è
3: quello, Però il punto non è mi pare anche quello raccontato da Piero Toni, cioè se abbiamo udienza anche eh. filtro con 100-150 sì. persone fra qualsiasi notizia sia ghiotta per noi giornalisti, questi viene pubblicata anche se in realtà non centra appieno col processo. Eh, questo è il punto.
2: Eh, ho capito, ma ma capite, ma questo ma questo è un, è un, un nostro mestiere. Eh, sì. questo è il nostro mestiere, cioè, tutto, il problema è la, la c'è una rilevanza pubblica della notizia, c'era eh. un interesse dei cittadini a conoscere un determinato fatto. Dopodiché noi siamo noi abbiamo detto più volte che gli eccessi... devono
3: E questo essere è il punto, sanzionati. qualificare il pubblico eh. interesse. Poco fa eh, il Presidente eh. della Federazione Nazionale ha twittato anche, indicando noi come account, Beppe Giulietti, la Corte Europea ritiene che l'unico criterio per la pubblicazione sia quello eh. del pubblico esatto. interesse. Come diceva lei. Del Rons,
2: pubblico eh. esatto. Il pubblico interesse. Esatto, il pubblico interesse. Allora, se un, uh, un Ministro del, della Repubblica, uno eh. qualsiasi, eh. Sen, pur senza commettere alcun, alcun reato, dovesse, come dire, per esempio anticipare a una persona di sua conoscenza quella che sarà la determinazione del Consiglio dei Ministri, questo ha una rilevanza pubblica oppure no, secondo me sì.
3: Sì, questa sì. Piero Toni, è il eh. tema, credo sia la pubblica rilevanza, difficilissima da definire, Piero Toni.
2: Sì, no,
1: no volevo rispondere al, al direttore per quanto riguarda i minorenni sì è vero che è vietato eh, pubblicare i nomi dei minorenni però eh, ci sono degli elementi identificativi e poi è vietato anche pubblicare tutto quello che è coperto di segretistruttore, ci sono gli articoli 114, 115, 329 quindi eh, non, non c'entra che sia vietato o non sia vietato, il problema è che entra nella cassa di risonanza tutto come, come se eh, in, in maniera assolutamente ineluttabile per quanto riguarda il la domanda che mi ha fatto lei, sì. Il direttore, e, e, sì, io credo che sia di rilevanza pubblica e, conoscere alcune, alcune cose de, dei, nostri, dei nostri governanti e dei nostri uomini pubblici, però e, entro certi limiti, perché voglio dire, non, non credo che sia di rilevanza pubblica e, e sapere quali sono le abitudini sessuali di una persona, se lo fa nel. Sì. In, nel
3: Sappi, Rotoni, che ad esempio mi viene in mente le fotografie di François Hollande, cioè il presidente francese, che andava la mattina presto in motorino a trovare la sua fidanzata. Quella è interesse pubblico o no? Io non saprei rispondere.
1: Ecco, io, io non lo saprei dire, ma direi di no. Ma non voglio scandalizzare
3: nessuno. <ride> no, eh, eh, ma non riguarda solo quello. Insomma, l'abbiamo capito che il campo è di difficilissimo confinamento. Questo è il problema. Sì, non, Tony? Eh.
1: C'è, certamente, veda, c'è anche di, il direttore prima ha fatto riferimento al copia e incolla, sì. io circa dieci anni fa quando ero procuratore a Prato e, e feci un ordine di servizio perché che cos'è il copia e incolla? Ci sono le intercettazioni e allora col copia e incolla si mettono in qualsiasi richiesta, per esempio in una richiesta di misura cotelare, si mettono tutte le intercettazioni Copiando ed incollando, quindi senza vagliare quello che è attinente e quello che non è attinente, io feci una, un, ordine servizio, un ordine di servizio dicendo: Guardate, voi non fate il copy and call, vi prego di non fare il copy and call, ma fate il riassunto di quello, di, delle ragioni per le quali chiedete la misura cautelare. Con il riassunto cadeva automaticamente tutto quello che era estraneo all'ipotesi accusatoria e mi sono trovato benissimo in questo modo. Va bene? E, e, e che cosa succedeva? Certamente uno poi non evita l'udienza finita, però siccome la notizia è ghiotta Eh. nell'incandescenza dell'arresto o o della perquisizione, in quel momento non sapevano
3: nulla. Piero Toni. Purtroppo la devo fermare ma è un tema di cui torneremo a occuparci, troppo importante. Raffaele Rorusso, segretario generale della federazione nazionale stampa, grazie. Piero Toni, ex procuratore eh, di Prato e sostituto procuratore di Firenze. E le firme di Radio Anch'io, Damiano Pennacchiotti qui a riprenderci a Periscop, Marco Mascia, Fabrizio Rocchi, Fulvio Cellini in console e poi Alessandro Forlani, la redazione Radio Anch'io. Nicola Amadori, Valeria Volati, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, Cristian Manfredi, adesso il GR. Radio 1 Music Club John Vignola, la radio ne parla, Ilaria Sotis. Ci risentiamo domattina verso le 8:30. e mezza.